0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Centro de Vacinação de Viseu já recebeu cerca de 900 agendamentos para este fim de semana, que será exclusivo para crianças. A Rádio Jornal do Centro, Maria Albernaz, enfermeira responsável, confirmou que para sábado há já registro de perto de 500 agendamentos e domingo cerca de 400. A vacinação é para crianças com 10 e 11 anos, com prioridade para as que apresentem patologias, independentemente da idade. Para receber os mais pequenos, os centros de vacinação estão a preparar algumas surpresas, com programas pensados para tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças. O processo de vacinação está a decorrer por autoagendamento, mas os que não conseguiram fazê-lo podem contactar a unidade de saúde a que pertencem, explicou a Rádio Jornal do Centro Maria Albernaz, enfermeira-chefe do centro de vacinação. Vila Nova de Paiva é o conselho que tem a maior taxa de incidência de Covid-19 em Portugal. São 1.578 casos por 100 mil habitantes, de acordo com a informação disponibilizada pela Autarquia. O conselho tem atualmente 44 casos ativos. Carregal do Sal continua a ser outro dos conselhos com a mais elevada incidência de casos de Covid-19 na região de Viseu. É atualmente 1.106 casos por 100 mil habitantes. Os números foram atualizados esta sexta-feira, no balanço pandémico da Direção-Geral da Saúde. Para Viseu, a DGS revelou uma taxa de incidência de 880 casos, mas entretanto as autoridades regionais de saúde já atualizaram o número para 882 casos por 100 mil habitantes. De qualquer modo, a taxa de Viseu representa um acréscimo face à última incidência, que é um aumento então de 675 casos que há uma semana. Em Lamego, reabriu, o centro de vacinação funciona novamente no pavilhão multiusos da cidade, onde já esteve instalado. O espaço voltou ontem a ser usado para a vacinação contra a Covid-19. O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, justifica a reabertura do centro.
0: Constatou-se que foi necessário reativar o centro de vacinação de Lamego, instalado no pavilhão multiusos, porque a forma de vacinação estava a ser praticada, com a vacinação a ser distribuída em vários locais, nomeadamente no centro de saúde, e nas unidades de saúde familiar, tornava-se pouco prática, uma vez que, quando havia grande ocorrência de, de utentes, isso conflituava com o normal funcionamento do, do centro de saúde e das outras unidades familiares. E, e portanto, chegou-se à conclusão de que, para manter um ritmo de vacinação elevado, seria efetivamente necessário reabrir o centro de vacinação específico no centro multiusos e deixar que as unidades de saúde possam continuar a atender os seus utentes normais.
1: O centro de vacinação está agora num espaço mais reduzido, mas continua a poder atender o mesmo número de pessoas. O espaço entrou em funcionamento a tempo da vacinação das crianças. A Câmara de Lamego tem ajudado na sensibilização das pessoas.
0: E agora o ritmo de vacinação decorre necessariamente da capacidade do Serviço de Saúde fazer as convocatórias da ação que também estamos a ajudar a desenvolver junto das três vias para que todas as pessoas se possam mobilizar para vir tomar a sua segunda dose ou terceira dose de vacina consoante o caso e também a relação à vacinação das crianças que agora está também definida. Estamos a acompanhar com todos os serviços de apoio, mas também com a sensibilização que este, esta temática necessita, dado que todos devemos ser vacinados e mesmo vacinados devemos cumprir as normas de segurança porque podemos continuar a, quer a contrair a doença, quer a transmiti-la a outros.
1: Francisco Lopes, Presidente da Câmara de Lamigo. Aumentou para o dobro o orçamento da CIM, Comunidade Intermunicipal Viseu de Lanfões. São 20 milhões de euros que estão avertidos no documento agora aprovado este reforço de verba pode ser um bom ou um mau sinal para a regionalização, considera Fernando Ruas presidente da CIM.
2: O orçamento é, é o dobro do ano anterior e, portanto, significa que a CIM a e esta CIM, Dom Lafões, Lafões, estão, digamos, com uma dinâmica muito grande. O que pode ser, simultaneamente, um bom pronúncio para a regionalização que se voltou a falar, mas pode ser também, sei lá, um algum travão, porque está encontrada uma nova realidade que está a fazer o seu trabalho entre a admissão central e a admissão local e, portanto, pode ajudar, digamos, à Constituição de Regiões, pode também, para quem seja contra a legislação, pode dizer-se que já existe uma entidade ou ser simultaneamente um e um travão.
1: O também autarca de Viseu salienta que as CIM têm hoje mais competências.
2: As CIMES vêm-se consolidando e há uma série de conteúdos funcionais que começaram, digamos, de uma forma muito lenta, mas que agora vão sendo absorvidos pela CIMES e nomeadamente cada vez mais a abertura dos municípios, de passar para as CIM, algumas competências que exerciam isoladamente podem passar a competências supermunicipais.
1: Fernando Ruas explica quais são as prioridades.
2: Exatamente tem muito a ver com, a, com a, o cadastro e, e também com, com a mobilidade. É, digamos, a grande, as, grandes, as duas grandes preocupações.
1: Fernando Ruas, o presidente da Cime, viseu D. Lafões. A Atmo Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, sediada na Urgeiri, em canas senhorinha no Conselho de Nelas, Recebeu ontem do Parlamento o Prémio Direitos Humanos. O porta-voz da Associação, António Minhoto, confessa que não esperava esta distinção.
3: Receber da Casa da Democracia o Prémio Direitos Humanos quando se comora o segundo aniversário dos direitos humanos do mundo, não é? Universal. É com grande regozijo, é com grande motivação. É uma coisa que há não estava à espera, portanto, o nosso trabalho é baseado na nossa cidadania e nunca na perspectiva de qualquer prémio, mas sim pela forma de estar, pela resolução, pela dedicação, pela solidariedade para com aqueles que precisam da nossa solidariedade e do nosso apoio. Foi com grande emoção, mas também com grande sentimento, porque ela vem também de uma situação que é, e nós o homenageámos também ontem, que foi o desaparecimento de muitos mineiros invertido da exposição que eles tiveram às radiações.
1: António Minhoto realça ainda que este prémio acarreta mais responsabilidade na defesa dos direitos humanos. O galardão tem um valor de 25 mil euros, o dirigente da explica onde vai ser investida esta verba.
3: Serão sempre para a defesa dos de, de direitos humanos e onde também alertamos, e porque está na ordem do dia, os direitos humanos também, em Portugal com a exploração no passado mineira, de urânio, mas também com a perspectiva em Portugal da exploração do lítio. E nós dissemos... Também aqui as comunidades do interior seriam afetadas e os seus direitos humanos seriam golpeados e destruídos. E por isso também esta verba será no sentido de apoiar estes movimentos nesta luta muito importante de defesa dos centros humanos, de defesa da cidadania, de defesa daquilo que é nosso, de defesa do bem-estar, da qualidade de vida.
1: António Minhoto, da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, que ontem recebeu da Assembleia da República o Prémio Direitos Humanos. E no dia em que arrancou o Congresso do PSD, o ex-secretário de Estado, que foi apoiante de Paulo Rangel, faz um retrato do que pode ser esta reunião magna.
4: O Congresso vai ser muito daquilo que o líder quiser que seja. Um, explicando. O Congresso pode ser um momento de grande união e poderia ser um momento de grande união partidária se o Rio quisesse. Se o Rio quisesse projetar este momento como uma grande celebração da social-democracia com as suas visões diferentes, como sempre foi a história do PSD um, mostrando as suas figuras independentemente de quem apoiaram em cada momento poderia ser isso. Poderia ser isso com os momentos em que as intervenções são de cada uma das pessoas mais reconhecidas são feitas, com a formação das listas para os órgãos do partido e etc. Os finais não são os mais animadores, devo dizer, mas não, não parece, não foi apenas na, na, nas listas para as legislativas, como agora na, na preparação do, do, do Congresso, os finais não são os mais animadores de que o Rui Rio esteja muito interessado em fazer em criar esse partido grande e plural.
1: Leitão Mário na conversa central desta semana. E terminamos com o tempo para o fim de semana, que é sem chuva na região de Viseu, com temperaturas máximas a rondar os 12 e 13 graus. Previsões da meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões. Uh,
3: Prevemos para todo o fim de semana, para a região de Viseu, céu pouco nublado, Olimpo. O vento do quadrante leste... Uh, em geral fraco, temporariamente moderada forte nas terras altas uh, e uh, formação de, de geada em alguns locais, tanto para sábado como para domingo, as temperaturas não deverão sofrer uh, alteração significativa. Temos uh, previsão de máxima de 12 graus, entre 12 e 13 graus, todo o fim de semana na, na, no distrito de Viseu e mínimas entre 4
1: e 7 graus. Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com o tempo para o fim de semana.